0: 時刻は午後9時を回りました岡山のシティ FM ・レリオモモと雑誌プラグによるタイアップ番組「プラグレリオ」パーソナリティの雑誌プラグ編集長・山本と
1: 編集部の原田さやかですこんばんは
0: 皆さんこんばんはこんばんんんこここばばばはははははいこんばんは、は
1: い今日も元気ですね、はい、元
0: 気ですけどもスタジオ兼倉庫ははい日に日に寒さを増しております,そうで
1: す、ね、秋が深まってまいりましたからね、えー
0: 、もうちょっとしたら多分ね手袋とマフラーをして収録に望<笑>まないといけないようなねもうい
1: いじゃないですかこの辺の裏事情
0: はいやいや裏事情というかやっぱ皆さんにどういう環境で今この放送をさせていただいているかっていうのを<笑>、は
1: い、お伝えする必要ありますかねい
0: やいや多分ねドライバーの皆さんは多分ね冷暖房、はい、冷暖房というかもちろん暖房車でつけながら皆さん、基本暖かい室内で多分ねお聴きいただいていると思うんですけどこちらの放送している側の方はですねエアコンも効かない倉庫、隣はトイレ、洗面台、もうコビえが激しいところで収録をはいさせていただいておりますので、せめてテンションを上げて体温を上げていかないと,ねちょっと声が出ないので。いということで、本日11月18日でございます。明日11月19日、岡山アワード2018授賞式が夕方の4時30分から岡山市北区丸の内にありますルネスホールで行われまして、はい、今年の10名の各部門の受賞者の方の中からお一人、2018年の大賞が選ばれるというイベントがありましてです、ね、プラグ編集部も実はちょっと運営のお手伝いなんかに行かせていただくんですけども、はい、改めてちょっと、ね、明日。受賞される方たちのご紹介を最初に少しだけさせていただきたいなと思います、はいえー、まず最初に、えー、特別賞地産品生産者賞を受賞されたのが、えー、農業法人株式会社 D&T ファーム代表取締役の田中哲也さん、えー、最近人気のモンゲーバナナとかですねあのー、南国の果物とか作物の種を一回急激に冷凍してやることで、はいはいまあ、あのその暖かくないところとか多少土壌が悪いところでもこう作物が力強く育つという技術なんかも開発をされていらっしゃる会社さんですね、はい、それから同じく特別賞企業賞を受賞された株式会社ワイヤードゲート CEO ・ファウンダーの鈴木はじめさん、はい、この方はですね海外の技術移転ということをされてまして、まあ、簡単に言うとシリコンバレーだったりとか海外の最先端の技術を、うんまあ、日本に持ってきて企業のマッチングだったりとかまあ国内のこういうところにはこういうふうに合わせて活用したらいいんじゃないかいうまあそういうお仕事をされていらっしゃる方が企業賞を受賞されております、はいえー、そしてまた続いて特別賞音楽賞ですねえ情景描写ピアニストの山路真美さんえ山路さんはですねいろんなその地域の音を即興であのまあ奏でるピアニストでいらっしゃいますけども例えばですけど、はい、岡山の宗者の国分寺の前だったりとか、うんまあ、例えば旭川とか、はい、そういうところにですね、まあ、ピアノというか新世代を持ち込んで、そこで感じたことをこうフィーリングで即興で音楽を奏でるというようなで、ご主人が映像作家さんをされていらっしゃるので、はいまあ、映像と音楽というのでこう地域をこうまあ発信していこうというような活動をされていらっしゃいます、うんはいえー。そして特別スポーツショーえ障害者ノルディックスキー選手の、えー、新田選手が、えー、スポーツ賞今年は受賞をしています、えー、そして特別作家クリエーター賞工芸作家の、えー、高槻さん高槻邦光さんですね、はいえー、この方真庭市の方の郷原漆器という、はいえー、一度は途絶えた技術をもう一回復興して郷原漆器のまあ代表者者というか後継者的なな位置づけで活動されながら、はい、ご自身はゴーバル地に関わらず、いろんな木工のアート作品なんかも、はいえー、作っていらっしゃいます、えー、そしてここから部門別の賞の受賞者の方たちですね、はいえー、グルメ部門賞、えー、岡山市の、えー、松オーナーシェフの吉松直人さん、はいえー、天神町の辺りにまだオープンしたばかりの、えー、レストランなんですけれども、同業の方からたくさん、えー、お声が上がって、この度の受賞となられました。はいえー、そして部門 NPO= ボランティア部門賞株式会社トータルデザインセンター代表取締役、ま、社長の、えー、上村祐樹さん、えー、橋永おじさんといってお箸を買うと、えー、それが児童養護施設の子どもたちにも、はいえー、同じようにお箸が、まあ、配られるというような事業救いも考えられたりとか、うん、あと仕事の図鑑というので児童養護施設の子どもたちが実際に地域の企業さんのまあ、インターンというかちょっと体験的なものができるような取り組みなんかもされていらっしゃいます、うんはいえ、これ結構面白かったのは児童養護施設の子供たちって将来の夢がどうしても同じように児童養護施設の先生っていうのにかなり偏りがちだというので、うん、まあ、視野を広げてあげようということで、うんえー、そういう活動をされてます、え個人的にちょっと、ね、上村社長はよく存じてますので、はい、僕もあのね黒光りするムキムキの。一見するとそんな活動するような感じには見えないようなね方なんですけども岡山のエグザイルとして今後も頑張ってい,ていただけたらなというふうに思いますけどねそして今年はですね NPO ボランティア部門賞がもう一つありまして認定特定非営利活動法人ポケットサポート代表理事三好裕也さんも同じく NPO ボランティア部門賞を受賞されております。この方はまあ、病気で学校にまあなかなか行けない子たちのまあサポートということであのねなんか聞いたら結構難しいんですけど岡山市だけでも結構5万人近くそういう子供たちがいるらしいんですけどでそういう子たちはやっぱこう学校に毎日毎日行けるわけではないので、ちょっといじめの対象になったりとかもねしたりとかもするのでそういうのも含めていろいろサポートされてらっしゃると。それからアパレル部門賞、受賞されましたエブリデニムの島田俊介さん、有名ですね、これもね、もうね一時あの,ガイアの夜明けとかにも出ましたし、岡山の小島とか、ですねまあデニム産業を発信していこうというの活動をされていらっしゃいます、それから最後に美容部門賞の太鼓マジックメイクレッスンアカデミー代表の村上太鼓さん、プロのメイクというよりは一般の方にまあ改めてこうメイクを指導するというようなことと、あの一般の方がメイクの仕事で生きていけるような講習なんかもされていらっしゃる方、ですね全員ちょっと超簡単にご説明したんですけども、うん、え明日、この中から今年の対象者が1名決まるということになります、はい、はいえー、ぜひ、ね、会場にお越しの皆さんは現場で、まあ、そうでない方は翌日、多分新聞なんかにも出ると思うので、はいまあ、ぜひちょっと対象者、誰になるかというのを要注目で、えー、お願いできたらなという,ふうに思います。はいははい、それでは続いては岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです誰もが知る有名企業から岡山の隠れたすごい企業まで約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました毎回の放送ごとに数人ずつインタビューを公開していきます今回のテーマは私たちが今日岡山のためにできることもしくは今後していきたいことリーダーたちへのインタビューには岡山で頑張る皆さんの明日の活力になるようなヒントが隠れているかもしれません今回のゲストは株式会社バルコム・モータース岡山専務取締役営業本部長西浩二さん公益社団法人岡山県医師会会長松山正治さん岡山極東病院院長土井明弘さん岡山大学学長牧野博文さん州日大学州日短期大学学長片岡博之さんトライフープ代表兼選手中嶋悟さんですそれではどうぞお聞きください以上フリートークのコーナーでした BMW の新車中古車を取り扱う正規ディーラー豊富な知識ときめ細やかなサポートによって高い顧客満足度と販売実績を築いています株式会社バルコムモータース岡山専務取締役営業本部長、西浩二さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマ、私たちが強度のためにできること、もしくはしていきたいこと、西さんはどんなことを挙げていただけますでしょうか。
2: そうですね、ま、あの、あんまり大きなことは言えないんですけども、弊社では、あの、社内に委員会事業っていうのを作ってまして、あの、社会貢献委員会っていうのを各店舗に設置をして、はい、え小さなことからちょっとコツコツと、はい、という形で、えー、いろんな社会貢献に今取り組みをしてます
0: なるほど、えー、具体的にはこうどういった取り組みを展開されていらっしゃるんでし
2: ょうかそうですねあの、まあ、一番はそれぞれお店の周りの方々にいいろろご迷惑もかけてますから、えー、地域の清掃であったりとか、はいえー、各種団体のこうどううんですか地域清掃、はいえー、革掃除であるとか、はいえー、そういったものであったり近くの神社の清掃をみんなで行ってしたりとか、はいはい、そういったふうなこともしたりとかですね、うん、あと小さなことからコツコツコとではないんですけども、はいえー、ペットボトルのキャップ集めこれはもう何年もずっとやってますねコツコツとですコ、ねはい、コツコツなんでですけど、はい、これあのあの。まああのーいろんな国の恵まれた方々のサポートに回るとか、はい、そういういろんなワクチンに変わるとか、はいうん、そういった話も聞いてますから、はい、そういったところに寄贈したり、うん、あとはあ、まあ、どうしてもカンカンとか、はい、そういったものがたくさん会社の中に出たりしますから、はい、そういったものも集めて、えーまあ、お金に返えさせてもらって、はい、その収益金を車椅子とか、はい、そういった形での寄贈に回したりとか、はい、というふうなことをやってます。へ
0: BMW、も駆け抜ける喜びでもう皆さん憧れの車なわけなんですけど、も車にこうまつわるようなこう活動というのもあったりされるんですかね、そその中には
2: そうですねあのちょっとこれ、少し前になるんですけれども、弊社、のいろんなところでマイハートコンサートという形で、ボランティア、皆さんからチケットを買っていただいた収益金を貯蓄をして、ですね貯めたもので。えー、広島と岡山の赤十字社様の方に、はいえー、BMW のツーリングワゴン、はいえー、こちらの,あの献血輸送車を寄贈したこともあります、
0: はい、少し前に、ね、栃木県警がまた GTR のパトカーを導入して話題になりましたけど、はい、BM の献血車っていうのもなかなかか珍しいです、ね、
2: そうですすねねそう、あのーまあ、今はもうおそらく乗客をされて、はい、あの岡山でももう走られてはないと思うんですけども。はいえー、やっぱり僕たちもそのコツコツとして積み上げてきたことが、うはい、そういった形で地域の、はいえー、道路をサイレン鳴らしながらですね、はい、献血輸送車として走っているときていうのは、はい、すごく自分たちがこうやってきてよかったなということもありますし、えー、自分たちも感動させられることがありましたですね。はいはい特
0: に、ね、もう憧れの BMW だからこそなんもうこうミスマッチがまたこういいというかステータスがあるというか面白いですね,ですね活動的に
2: 、まあ、もう本当これはです、ね、あの弊社としても結構大きな形で事業としてずっと、うん、今もまあ継続してはやってるんですけども、はいまあ、あの金額もそ,それなりしますから<笑>す、ね、なかなかすっと、ねあのはい、何台もというわけにはいかないんですけども。も、はい何年も積み立ってですね、うんうん、そういう形で、えー、寄贈した経験もあります。うん、なるほど。はい。まあ、こうバルコムさんというとそのまあ BMW の販売だけではなくて、そのまあ広
0: 島を拠点にはされているんですが、はい、岡山にもその地域に根ざそうっていうもうその意思っていうのをすごくこうお話を聞いてて感じるんですが、それは会社挙げてのこう取り組みという考え方なんですか
2: ？そうですね。あの今までまあもうあの15年20年もうもうすぐ20年なんですけども、はい、岡山もですね、うんえー、まあ。歴史がある中で、やはりこう一番は地域の雇用といいますか、はい、今一番意識しているのは地元の方の雇用をたくさんしていこうということで、はいはいまあ、いろんな形で今、積極的にあの、うん、応募とかもさせていただいているんですけれども、うんはいえー、そういったことで求人、うんえー、地,地域の方々、やっぱり街を知っているとか、うんえー、人とのつながりがたくさんあるスタッフが、うんはい、たくさんいるほどやっぱり売り上げとそういうことだけではなくてね、はい、お客様とのこうつながりを大事にしていくということを一番目指しているのでなるほど、そういった形で、えー、今、スタッフの強化もしてますし、うんはいで、やはりこの地域でたくさん BMW、まあ、BMW だけでのが全て安全な車とは言いませんけども。はいよりそういった環境に問題に優れた車、はい、安全性、そういったことのです、ねうん、高いクオリティの車がたくさん走るということは、はい、それだけ、まあ、あの日本の道路事情といいますか、うん、交通安全というところもです、ねはいまあ、目に見えないことですけど、はい、そういったことへの貢献をしていけたらというふうふに考えています。うん、なるほど。はいなんかね、こう、
0: 献血者のさっきのお話も聞きましたけど、僕、栃木県警の,あの GTR のパトカーを見ていいなと思って、なんかね、BMW が、消防車は難しいかもしれないですけど、またなんか、岡山でも、なんかね、どこかにこう走る<笑>う、ね。BMW
2: が覆面で走ってる姿も、はい。<笑><笑>いつかねあればいいなと僕らも思ってますけど、はい、まあなかなかね、はいえー、難しいかもしれませんけど、はい、まあそのいう時にはねしっかり私たちも貢献できればというふうに思ってます。はい、B.M.
0: の覆面だったらねスピード違反した人多分逃げる気がなくなる
2: んでしょうかね
0: 。<笑><笑>ありがとうございます。はいえー、ゲストは株式会社バルコムモーターソカヤマ専務取締役営業本部長の西浩二さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。<笑>
1: 医療情報の提供や地域包括ケアシステムの推進などに取り組む岡山の医療サービス向上を担う団体公益社団法人岡山県医師会会長でいらっしゃる松山雅治さんですすすよよろろし
3: しししくくお願いします
1: お願願いいいままは、えー、今回のテーマがですね私たちが今日岡山のためにできることというテーマで皆さんにお話をいただいているんですけれども、えー、松山先生、今回のテーマに対してどういったことを挙げていただけまず災
3: 害のこと、この岡山県ではとてもこんなあのひどい災害が来るというのはう予測してなかった、そのような災害が起こったと。いうことで、真、まあ、備蓄の被災された先生方の復興、はい、再開をいかに岡山県医師会が支えていくかというのが喫緊の課題じゃないかと考えていま
1: す。なるほど。先ほどもちらっとお話を伺った時にですね、えー、被災された病院が全部で、ね、11あるとおっしゃられましたかね
3: 。はい、あの十一医療機関があります。はい、まあ、一つは大きい病院、はい、あとは。自分等は開業の先生ということになります
1: 。なるほど、もうそういった病院も被災して、えー、その医療がすぐに始められない状態というか。例えば、その泥がこう中に入ってきたりとか、そういった状況なんでしょうか
3: 。はい、あの、全く全開状態です。えそうなんですか。ですから、もう、えーひどいところは2階の中ご、はい、あの壁ぐらいまで、はい、あの来てますし、はい、あの普通のところでも全部あの1階は天井まで使ってます、ですからあの医療機器、それからまあレセコンというんですか、はい、あの患者さんの情報を全部コントロールしてる。えーうん、集積しているそれも全部やられていますのでなかなか再開っていうのが、はい、あのぼつかないという状態でした、はい、もちろん泥もあの溜まってますし、はい、カルテももう泥まみれでとても開いてみるというような状態にはなかったというう聞いていてます先
1: 生ご自身も、ねえー、被災あの、雨があったのが7月の7日でしたかねその次の日にはもう現地に行かれてという
3: 、はい。はいあの 8, 日ですね、8日の午後から出ていきまして、はい、一,応まあ一番大きな避難所だった岡田小学校美、はい、馬小学校を視、ね、察、はい、をしてきました岡田小学校については2000人以上の避難者があのいらっしゃいましてかなりやはりイライラしたような状態があったように見受け入れて帰ってきま
1: した。あのもう勝手なイメージですけれども、一つの小学校に2000人の人が集まっているというだけでも、ちょっとまあ滅多にこう見ない光景と言いますか、もう完全に許容範囲をオーバーしているような状況ですもんね。
3: そうですね。あの体育館もちろんですが、はい、各教室にもあ,あの避難者の方があのいらしてな、ねえー、なかなか本当に。熱くもありますしまだその時にはクーラーとかついてなかったので、まあ、大変だったんじゃないかと思いますそうです
1: 、ね、あの先ほど、被災された病院、全開と言われましたけど、具体的にどういった支援を医師会はされていらっししゃるんでしょうか
3: 、はい、あのこれから、まあ、何ができるかということなんですが、まあ、最初には義援金を募集するということで、はいまあ、最初、10の,の医療機関に対して、まあ、義援金を交付したと。いうことそれから先生方のご要望で古い機械がないかというようなお話も出ましてあの機械屋さんなどに連絡しまして一部、そういう機械も取得することがめどがついたという状態です,、はいそですね、それからレセプトのデータいわゆる、まあ、診療報酬請求するデータが全然なくなったということで。あの支払い基金国保連合会に対してその6月の診療報酬の、はい
4: 、デー
3: タをもらったということで、えーあまあ、少し先生方もあのやっていく力気力が出たんじ
1: ゃないかと
5: やっ
1: ぱりもうその被災した直後は先生ど,ど,どこの先生もやっぱりこう精神的にもかなり向いてらっしゃいまし
3: たか多分うん、私でしたらもうやめたという状態じゃないかと<笑>うもうとてもそれは見るに堪えない状態だったんでそうい
1: った中で松山先生はじめとして医師会の方々もご支援されて今はじゃあ少し前向きに気持ちが変わられてきたんでしょうか、はい
3: 、あのほとんどの先生は前向きに再開に向けて準備を進めておられます。はいはい、うすもうすでに四つの医療機関では、仮説とか、そういうものを使いながら診療を進めておられます。あ
1: 、そうですか。なんかもう、そういうのを聞くと、すごくこう。ありがたいといとうかあの地区の人間ではないんですけれども、やっぱりその地区で人が生活するためにも、やはり医療機関というのは、すすごく大切なものででしょうか、はい、そ
3: うかそね地域医療にとって、はいあのまあ、住民も大切なんですが、うん、医療機関というのはもう非常にまあ大切なもので、うん、かかりつけ医の先生方がいらっしゃって初めて、えー、住民が生活できる、うん、安心した生活ができるということじゃないかと思
1: います。うんそうですね、あの今後も今、今日ちょっと収録をさせていただいているのがちょうど8月15日の,あのお盆なんですけれども今後もやはりその継続して医師会としての支援というのは続けていかかれるんでしょうか
3: 、はい、まだまだあの必要なものを法的なあの支援の状態というのを皆さんに<笑>お知らせするということも必要なんじゃないかということで、まあ、国から来るもの、県から来るものそういういものを々、医視会に提供すると、はいまあ、情報提供を行うと、はい、その中と、それからあと1つの,あの医療機関に対してはまだあの人的な支援、はいあの、3人ぐらいの従業員でやっておられる、まあ、ご本人を込めて3人ぐらいですから、うん、なかなかその周りの整理とかが間に合わないというところに対しては。人的な支援、今後も続けていく必要があるかなと思っています、はい。な
1: るほど、ありがとうございます。<笑>もうあの微力ながらですね。そういった義援金だったりとか、そういった部分であのリスナーの皆さんもおそらくあの協力できることあるかと思います。あの、私たちも含めてなんですけれども、あの今後ともですね。あの医師会の方々からの情報っていうのもちょっと収録していければと思います。ありがとうございます
3: 。はい、ま是、あ、非情報はどんどん提供していきたいと思います
1: 。はい、よろしくお願いします。本日ありがとうございました。えー、本日のゲストは公益社団法人岡山県医師会会長の松山正治さんでした。ありがとうございました。先進医療と音楽や絵画現代アートが融合した脳神経運動器疾患の専門病院岡山極東病院院長の土井明弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお願いしますこちらこそ先生には今日は私ずっと会いたいお方に会えたのです,うすごく嬉しくて同時に緊張してるんですけれども<笑>いや
6: こちらの方が緊張しています<笑>いい何で,な,ですどうなんです<笑>
1: <笑>早速あの今回のテーマについて<笑>、はい、あのお話をしていただけたらと、はいはい、私たちが京都、はい・岡山のためにできること、うん、またこれからもずっとやっていきたいことというようなお話を皆さんにいただいているんですけれども、はいはいあの、先生、病院を通して、はい、あのぜひお話を聞かせていただいてもよろししいいでしょうか
6: はいはい、あの私はもともとはです、ね、脳神経外科で、はいえーあの、長いこと海外で仕事していました。海外にいてもあの香、ねは
7: い、川県立調陽
6: 院というとことでやるでおりまして本当あの楽しい、まあ、臨床医としてねあのしとったんですけど、えー、昭和63年ですかねあの、まあ、岡山の方に帰ってこいよということ私の弟があの整形外科で極東整形外科というのを作っておりましてで、まあ、兄貴も帰ってこんかということで、えーまあ、悩んだ末ですねなら帰ろうかと思って、海外勤務を諦めて帰ってきました、でその時に、私は病院の経営ということについては全く分かりませんでしたので、その時に私は岡山県にあの中小企業家同友会というのがあって、中小企業の方々の学ぶ勉強の会談だったり、それをに入れていただいて、あの中小企業というのがどれだけ大変なお仕事をって、えー、その医療とまた違うんだけど経営ということに関しては非常に学ぶことがあるので、うん、そこに入って私は理念経営ということを学びま
5: した、うん
6: 、でそ,のそこで私は、まあ、脳神経運動器弟が整形だったので、はいえー、の総合的専門病院、はいえー、を作ろうとだから脳外科と整形外科ではなくに他に関連する、うん、放射線科とか麻酔科とか循環器とかないいかとか、とそういう取り巻くというとおかしいですけど、うん、そういうものの総合的な病院一般による総合病院ではないんですけど、うん、はい、そういうことをあまあの今まで、はい、ま30年近くやってきました、はい、でその中で、えーまあ、全,員全員で軽症ということで軽心症というのを作って、うん、全員職員の軽戦略を、えーあのレポートしてもらって、ですね、えー、そして、まあ、ブレインストーミングというのがありまして、はい、そこで毎年、えー、方針を決めて、ですね、えー、それを一つのこの、経新書という、うんまあ、冊子を作って、ですねそれに沿って今まで経営してまいりました。はいでまあ、結果としてはです、ね、今、神経系疾患の岡山この二次医療圏というと、まあ、岡山市を中心に大体 20% ぐらいの方はまあ私の病院に来てくださいだ、はい、ます、あ、し運動機で整形も大体 15%、はい、15% の方はまあ来てくださるということで、はいまあ、それなりに評価されているというふうに思います、はい、そしてまた先端あの医療機器もまあ MR とか CT とか入れておりますけどもあの特にあの治療機としてはあのサイバーナイフといいまして、はいえー、脳腫瘍とかそういうものに対してそこだけにこう放射線を当てるという、うん、低方線治療装置というのがこれを、まあ、あの世界のでは8番目、日本では3番目に入れてそれからずっとやってまいりました、だから4500件ぐらいさせていただいてですね 4, この7月からは全身対応を受けまして。えーあのまあ、肺がんとかですね、はい、肝臓がんとかですね、はいまあ、そういうことにも、まあ、あの対応できると、はいまあ、岡山大学と対話しながらそれを今進めているところです、はい、それからもう一つ私たちの特徴は、はい、あの癒しの環境、まあ、私たちの理念の中で、はいえー、快適で<笑>。人間のある温かい医療と医療環境を備えた病院というのがあるんですけど、うん、それを一つ具現化させるために私たちは医療とアートを融合しようということで、うん、その音楽とか絵画とかいけばなとか料理庭園、えー、そういうものに力を入れてまいりました特にまあコンサートはですねあのいろんなアーティストがこの岡山にも、えー、素晴らしいアーティストがたくさんいらっしゃってそういう人たちも助けられながらですねもう320 3回ででししたたかね今やることができました、はい、それはあの一般の,この地域の人も来ていただくし、それから入院の患者さんも,も来て、う共に、まあ、あのそこでコンサートを聞くと、はいまあ、それが、まあ、癒しの効果、非常にあると思うんですね、はい、それ他にもまあ絵画、まあ、今うち絵が600点ぐらいあるんですが、これもほとんど地産地消で、中にはまあ有名な、ねはい、ダイアン・ガーダの作品も。病院のところにあのパチンコ屋の隣ですけどパチンコの玉をしとるん1つ別にパチンコではないんですけどね<笑>あのとても素敵な作品がありますて、はいまあ、そういう,う、まあ、癒しの環境ということで、えーまあ、これも医療の本,本質とはちょっと違うんですけどやっぱ癒し効果というのは非常にあってです、ねうん、治療効果も。まあ、この統計的にこれしたからこんなに治療が良くなったということではありませんけど、はいまあ、非常に心を安らかせる、そういうことが私のまあ特徴の一つにしております
1: 。ありがとうございいます
6: で、えー、はい最後に、ですね、はい、私どもあの病院で,ですね、酵素がんというお薬を、はい、持っております
1: これは売店で売って
6: おりますが、ですではい、薬局じゃなし、売店で売っております、ね。が、は、ん、い、<笑>というのは、がん薬のがんこそというのはこそこそのこそではなしに、はい、あなたがおればこそのこそで、愛情と,とか感謝とか、謙虚、元気そう,そういうものが適度にあの含まれているお薬で、はいえー、だいたいピンク色をして、ですね、ハート型の、んあだんだんこういいあ、どうぞどうぞ。心の目で見ていただくと見えてくるなるほど、はい、心
1: の目で見ないと見え,見えないと鎖、はい見える人と見えな
6: い人もいね。<笑>はい。だから、まあ、パートナーとちょっと今朝言い合いしたなと思ったら、はい、あなたは俺がれこそ言うですね、はい、あの飲んでいただけるです、ねはい、あの立ちどころに効きますので、はいあの、これは私の病院の特効薬で、はい、これでなんとか病院が経営が持っているというお薬でございます。<笑>はい
1: <笑>あの非常に本当にユーモアといえいえミットに飛んだ<笑>お話をいただきまして<笑>ありがとうございますあのこのこそがん一家に大体先生どうでしょう2個欲しい個
6: というのは車に大体今日本では。はい1個が 2, 台2台ありますから、はいまあ、2台2個ぐらいあればいいんじゃないかな,となるほ
1: ど、はい、じゃあ常備薬としてね常備薬としてぜひねは、はいはい、買っていただいてそうです、ね、または心の中に持っていただくようなお薬としてはい、はいはいはい、<笑>これはもう土井先生のアイデアで作られた、はい、ということですけれどもいやいやいやすいませんあり,まいやいやありがとうございましたいやいやこちらこそいましくお話を聞かせていただきました今回のゲストは岡山極東病院院,院長の土井明宏先生ですどうもありがとうございました、は
7: い
0: 国際的な研究・教育拠点として社会に貢献できる実りの学徒を目指す国立総合大学。岡山大学学長、の牧野博文さんですすすよよろしくお願いしますよ
5: ろししししくくおお願願いいまま
0: 学長今回のテーマ、私たちが京都・岡山のためにできること、もしくは今後していきたいこと、学長はどんなことを挙げていただけますでしょうか
5: 、はい、あの大学の役目というのはたくさんありますけれども、その中で大きなものは、いかに人材を育成していくか、世の中のためになる若者を育てていくかということが我々のミッションで、私ども岡山大学では、世界に羽ばたく。高度実践人育成したいといとう,うに考えていますなるほど、えー、具
0: 体的にはこう高度実践人というのはこうどのようなこう人物像というか定義をこうされていらっしゃるんでしょう
5: か、はい、あの社会に出ていくと、まあ、いろんな仕事に就きますけれども、その場合にその仕事仕事に、まあ、いろんな課題というか解決しないといけない問題が降ってくると思うんですけども、も、はいまあ、そういった場合に、まあ、それぞれの課題を解決できるということです。で私どもこのはい SDGs、サステナブル・ディベロップメント・ゴールズといって、はい、国際連合が2030年までに解決しないといけないという17の課題を挙げています、岡山学ではこの17の課題、SDGs をもとにして、えー、教育、研究、社会貢献をしているということ
0: を歌っています。なるほどえー、実は昨年、SDGs 第1回目のまあ表彰式といいますか、岡山大学さんがこう受賞をされていらっしゃるんですが、まだあまり SDGs に馴染みがない方も多いかと思うので、岡山大学はどういったものをこう受賞されたのか、というのを改めてご紹介いただい,てもいいいた
5: だてもでしょうか、はい、これはあのパートナーシップ賞ということなんですけども、うん、も、まあ、あ一朝一夕にこの SDGs の賞はいただくことはできないんですけども、実はこの SDGs の基礎となっているものが ESD といって、はい、あのまあ持続可能なこの教育ということなんですけれども、はい、岡山大学は2007年にユネスコチェアといってすでにこの世界の教育の拠点としてアジアで初めて選ばれているということ。いや
0: そうですか
5: 。ええ。まあ実はあの岡山市もその2年前にこの ESD の世界の7つのつ拠点に認定されていいるととうことで岡山市と岡山大学があ一緒にこの ESD の達成、うん、この10年やってきました、はい、またあの岡山大学は1994年に日本の国立大学で初めて環境という名前のつく学部を設置しています、はい、環境理工学部といいますけれども、ということで環境ということにも取り組んできています。まあ、そういった教育、環境の実績があって、まあ、私、昨年4月に学長を就任いたしましたけれども、まあ、その時に岡山大学はこの SDGs の課題を解決する、その過程で人材育成をしていくい、まあ、そういったことをうたってということと、これやはり大学内でやるということと同時に地域の方々と一緒にやっているということで。あの地方自治体の方々、またあの経済界も非常に重要なパートナーでして、はい、経済同友会の方々とも今一緒に SDGs をやっていこうということにななっていますなるほど、えー、ちょっと風の噂で聞くとこ
0: ろによるともう牧野学長がこの岡山での,その今、ね、SDGs っていろんなところでこうマークを見たりとか言葉を見聞きしますけれども、もう引き付け役にいち早くこう学長が SDGs 目指すの大事だということをこう声を上げられたというふうふにお聞きしたんですけれども。学長ご自身、いつぐらいからその SDGs というその取り組みをこうご存知だ
5: ったんですかはい、まあ、実は2015年にこれは国連提唱していますけれども、はいまあ、学長に就任したときにこの先ほどおっしゃっていただきました実、まあ、りの学徒ということなんですけど、うん、これはやはりあの大学でもちろんやらないといけないんですけれども、まあ、地域の方々。を巻き込んでというか、一緒にやっていかないといけないということで、はい、その場合にこの国年が2015年に提唱した SDGs ということが、まあ非常に大学地域全体としてやっていくにふさわしいと思ったので、やらさせていただきまし
0: たなるほど。じゃあ学長の就任と同時に、まあこの SDGs というのをこう絡ませてこう大学運営をやっていこうというのもすでに構想としても2015年ぐらいからまあちょっとなんとなく思われてたという感じなんです
5: か、ね。いやいや、それはもうあの。あの学長には突然決まったわけでございますか
0: ら、実際に SDGs のパートナーシップ賞を受賞されて、まあ、よりこう実感を持たれていると思うんですが、岡山というのはやっぱその、まあ、学徒だったりとか、まあ、土地のポテンシャルとしても今国際的にもかなりこう注目されているなというのは、学長は実感されますか
5: 、はいというのは岡山というのは晴れの国岡山でして、うん、この非常に恵まれています。うん農業も盛んですし、はい、それからあのちょっと行けば海があります、また里山、川もあります、はいまあ、非常に恵まれたところなんですけども、も、はいまあ、それぞれ課題があるというところでして、はいまあ、その課題をいかに解決するかということですし、まあ、ある意味、岡山というのが日本のまあ代表的な地域といいますか、はい、あの土地柄ではないかと思うんで、はい、岡山でうまくいくということは日本でもうまくいくと思うし、それまあ海外でも。発信していって、皆様方のまあいい事例になればというぐらい思っています。う
0: ん、もうそれはやっぱり日本の中でも岡山というのが一番こうサンプルというか、モデルケースにもなり得る地域だということなんですかね
5: 。はい、うん、と思っています。ちょ
0: っともうめちゃめちゃ余談という、実はね、今日はあの学長室でこう取材をさせていただいてるんですけど、学長室に入りましたら、かなり古いなんかね、何年前のかわからないような、なんか日焼けした本があったんで。何かっていうのをお聞きしたらちょっと今日の取材にもこう通じるなと思うんですが野学長ちょっとこう、あの本の先ほどのお話をちょっとお伺いいいいしてもいいですか
5: はいまあ、実はあの戦後って言いますか、はい、日本はあのアメリカの GHQ、マッカーサーがこの統治されました、はいはい、その時にマッカーサーはあの日本をよく知らないと日本をうまく統治できないということで、はい、日本を研究しようということで。はいまあそこでえーミシガン大学の日本語、はい、日本センターにお願いして日本を調査するようにしました、はいはいまあ、その時に選んだのが岡山です。というのはあの東京はまあちょっと日本の代表的なところではないということそう、まあその当時、日本というのはまあ稲作が中心のところであったということと、はいまあ、日本といえばやはり文化のあるとこということで、はい稲作、稲作ができて文化が発展しているということで、岡山が一つの候補になりましたし。し、はいまあ、最終的には地元の大学が協力した人をするということ、うんはい、またあの、そういった選ばれたところの方々も非常に協力的だったということもありまして、うんうん、それ最終的に岡山ということになって、フィールドステーションというのが置か
0: れました、うん、あそこにある本、「トジャパニーズ・ヴィレッジ」、これが今、目の前にあるこちょっと古びた本がその調査結果のレポート的なものなんですかね。うん
5: 、はい、はいもちろんあの岡山以外のところも一部選ばれてますけれども、はい、まあ、岡山のこの農村、それから漁村、山村、はい、まあ、その3か所が選ばれて、はい、その一つのレポートが、はい、なるほど古びた本ということが言えます。う
0: ん、まあ、戦後そこに選ばれたということと今こうね SDGs なんかでも岡山という地域が日本人特に岡山の人たちあまり意識してないかもしれないですけど国際的に見るともうかなり注目されるべき土地だということなんですかね。岡山というのは本当に、は
5: い、まあそういった歴史があるんじゃないかというぐらいに思っています。うん、なるほど。
0: なんかそれは岡山人としてなんか誇りを持っていいというか、なんか知っておきたい事実の一つではありますね。そうですね。
5: まあぜひなぜ岡山で S D H をするかという、うん、まあその一つの原点にな話じゃないかというふうに
0: 思います、うんはい。はい、ありがとうございます。ええー、そしてあの昨年末に、えー、実は総理大臣官邸で牧野さん。授賞式にもも行かれてるんですけどもあの総理含めいろんな方と一緒に授賞式を受けられたと思うんですけど、なんかその時の感想なんかも聞いてもいいですか、<笑>はは
5: い、あのまあその時にはあのいろんな方々、うん、企業の方々であるとか、地方自治体の方々も,もらいましたけども、我々はいまあ、の大学として賞をいただいたということでして、うん、これは非常にまあ大きな意味があるということで、はいはいまあ、やはり大学というのはある意味、シンクタンク的な役割もしないといけないですし、うんまあ、これからはそういった課題を解決する過程において、まあ、新たなイノベーションを創始していく、うんはいまあ、そういった役割を果たしていきながら、うん、企業の方々、地方自治体の方々、うんまあ、住民の方々、まあ、皆さんと一緒に SDGs をやっていくいかなきゃいけないと
0: 、はいまあ、そういうように感じました。SDG ・パートナーシップ賞をも受賞した岡山大学の今後ますますの躍進皆さんぜひ注目していっていただけたらなと思いますゲストは岡山大学学長の牧野博文さんでしたありがとうございました
5: ありがとうございました
1: 見学の精神として許可修日を掲げ内面の豊かさや知性を備えた社会に貢献できる人材を養成する私立総合大学終日大学学長の片岡博之さんですどうぞよろしくお願いいたします
7: 学長の片岡ですどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます
1: 最近はですね、リスナーの皆さんもおそらくテレビ CM で、修日大学さんの,あの映像だったりとか、キャッチフレーズをお聞きの方も多いのではないかと思うんですけれども、学長、今回のテーマがですね、私たちが郷土岡山のためにできることということで、ちょっとお話をいただいてもよろしいでしょうか
7: 。はい。はい、えっとですねあの、やっぱり大学の使命というか、本学の使命でもあるんですけれども、あの地域社会で信頼されて、それから地域の発展のために、貢献できる有能な人材を育成するということが本学の使命ですので、うんまあ、ここであのこの人材という財はですね、はい、あのいわゆる材料の財ではなくて、えー、財産の財ですね。えー、ということで、まあ、学生はまあこれから日本社会を支えて、えー、創造していく国の宝ですから、うん、そういった意味でですね大切に我々は学生を育てております。はいであのまあ、地方の大学においてはですね、地元の大学で学んで地元の発展のために貢献する地元志向の学生を育てるということが大事ですので本学では学生がですね特に教育の中で地域の中に入ってそれから地域の皆さんと一緒に触れ合ってそれから実践触れ合って協力していくということが実践的な教育につながるのではないかということで岡山県内のですねえー、自治体とか企業、団体、それから医療機関ともです、ね、連携協定を結びまして、はいえー、特色ある教育とか、あるいはさまざまな地域貢献活動を行っております
1: 具体的に言うと、学長あの、どういった企業さんとか教えていただける範
7: 囲で。企業はたくさんあるんですけれどもあの、連携協定を結んでいるところは、ですね、えー、一つは、まあ、中小企業の、えー、ですね、はいえー、団体、中央会というのがありますけどあ、まあ、そこいろんなたくさんの企業が関連、はい、しておりますからう、まあ、そういったところの連携協定という形で、はい、これはあの経営学部が取り組んでおりますけども、はいえー、中小企業経営者向けのセミナーを開設して、うんまあ、地域産業の活性化に貢献しておりますそれからあの経営学部の方ではです、ね、あの教育の方で、えー、2年次からです、ね、県内の52の企業、団体でですね、はい、4ヶ月間の長期インターンシップ、これはあの必修科目なんですけども、あの全国で非常に珍しい、はい、この早期にですね2年次からいろんな企業に行って、はいえー、その職場の体験をして、はいまあ、実際にそのいろんな部署を回ってです、ね、経験をしていく、はいまあ、そういうことで、本学の学生がですね地元の企業に就職したいという、そういうふうな動機づけにもなっております。はい、それから、ですねあといろんな学部で取り組みを行っているんですけども、例えば短期大学ですね、ここに幼児教育学科というのがありますが、ここではですね学生さんがですね中心となって GUBA というボランティアグループがありますけども、はい、この学生さんたちが毎年定期的にですね修、えー、日やんちゃキッズっていう、これはあの、えー、と幼児とそれから保護者のお母さんたちをたくさん集めてですね、うん、いろんなあの子育ての支援、うん、それからいろんなあのパネルシアターをやったり、うん、リズム体操をやったりとかいったようなことで、まあ,あの地域の皆さんとの交流を図っているということをやっています。うん、それから当はですね、教育学部ではですね。はいこれもあの連携協定を結んでいる、例えば矢掛町のですねえ地域未来塾というところと連携しまして、学習ボランティア、の塾の,あの,その公営塾ですね、そういったところに出かけて、学生がその小学生とか中学生、そういった学生にボランティアで教えている、そういったことをやっています。もう一つは人文科学部ですけれども、はい、和歌町との連携協定で、はい、これはあの和歌町にある英語塾、公、はい、営の英語塾というのがあるんですけれども、も、はい、そことの連携でもあの学生が出かけていって、はい、いろんなあの学生の英語の教育に携わったり、そういうふうなあの学生も一緒になってです、ね、やってますから、まあ、そういったことであの学生もその、ボランティアをしながら自分の資質を磨くというかなこれから教員になりたいということをそこで実際に体験してやいてですからあの地域に貢献するという意味合いもありますけれどもあのもう1つは自分たちの資質を磨く、両方、いい形で取り組みをしているということがあります。それからですね、はい、あといろんなことをやっているんですけれども、はい、もう一つあの、人文科学部で連携協定を結んでいるのはあの、倉敷の考古館とか、ですね、はいえー、岡山の止原美術館、はいまあ、こういったところともあの連携協定を結んでいまして。はいあのそこでのいろんな文化財たくさんありますのでそれの保存活動これにもあの博物館のですね資格を取りたいという学生さんなんかも出かけていって教員も一緒に出かけてですねそこで一緒にあの教育活動をしながらしかもその地域のそういった文化財の保護に活動にも携わっていそういうい活動も行っておりますそれからあとはあの音楽にもう1つ薬学部がありますけども、はい。あの、薬学部の方はですね、薬剤師会、岡山県の薬剤師会との連携協定の中で、薬物乱用防止啓発活動ということでよくあの岡山駅前であのチラシを配ってこういったあの薬物を使ったらいけないよという風な活動をやってますね、そういったところに音楽の学生とか教員も出かけて一緒になって活動したり、ですねそういったことをあの特に外へ出かけていろんな現場で体験する、それからそこで学ぶことが非常に大きいですので、それが。まあ,あの後々帰ってあの、岡山で就職して岡山の、財産になって財産になっていく,ていく、まあ、そういったことを音楽では、まあ、岡山のためになることかなと、そういうふうに思っております
1: すりで,よりあれですね座学ももちろん大切にされてらっしゃるんでしょうけれども、えーえー、実践から学ぶことを非常に大切に考えられている工夫といいますか、ねはいね。それはもうできてからずっとそういった精神が息づいている
7: んでしょうか、まあ、そうそですねあのもともとこの許可・修実が教育理念で、実中有用の人材、実、はい、中有用ということは、時々です、ね、うん、その現場に応じて臨機応変にです、ね、対応できる力、社会の現場に即して自分の力を発揮できるということを目標にしていますから、うんはい、そういった意味で,です、ね、単に座学で勉強するだけじゃなくて、外へ出かけていって社会の現場を意識しながら勉強して身につけていく、これはまあ本学の教育のやり方となっておりますのでそれを実践していいるととうことになります、は
1: い、それがまあ結果として岡山の町の,そうです
7: 、ねはい、あの
1: 財産であったりとかこれから先の未来に向けた貢献につながっているというわけですね。
7: あとはあのあとうもう一つ、今、まあ、ちょっと時間が<笑>長くなってますけども、<笑>あのまあ、今回、ですねあのいろいろ水害の災害が起こりましたけども、はい、音楽もですねあのいろんな学生さんが東北の地震とか、うん、あ,あるいは熊本地震,地震なんかもです、ね、も、率先的に手を挙げて、あのうん、ボランティアの災害、支援活動を行っております。あの包括連携協定を結びまして、ですね、はい、この州立大学の方も、避難場所、この体育館をこの地区の避難場所に提供して、ですね、はいえー、そういう住民の方、はいまあ、この前の、あの、水を買の時も、水を言うと、ここ、開けたんですよ。あ,あのそうだったんですね、うんまあ誰も来なかったということなんですけども、<笑><笑>あ学校の方の、宇野小学校の方にはたくさん集まったんで、はい、そういう災害時のですね、避難場所を提供したりとか、あ,あるいは地域にいろんな、あの、はい文化財仏像とかいろんな、うんうん、あの遺産がありますのでそういったものを保管場所にするとかでね、うん、そういったこともあのそういった連携の中でやろうとしておりますので。そういった意味で、まあ、地域に根ざしたですね教育とそれから社会貢献、はい、それが結びついて、えー、岡山の、はい、未来、岡山の発展につながるとる、そういうふうになるんじゃないかなと、はい、そういうふうういいいふに思ってまますすありがとうございます、
1: はいえー、本日のお話をまあリスナーの皆さん今聞いていただいてこれからの CM でですね修日大学さんの CM を見かけたときに今日許可修日という言葉の内容にまでこうしっかりと思いをはせていただければと思います。ありがとうございます。本日のゲストは終日大学、終日短期大学学長、そして薬学博士でいらっしゃる。片岡弘行さんでした。ありがとうございました。は
7: い、したー
0: ー岡山発のプロバスケットボールチーム。トライフープ岡山代表兼選手中島悟さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、実はトライフープさんが、えー、2019年から、えー、今は 3on3 を主体にされているチームなんですけども、えー、2019年から5人制のまあよく,よくあるじゃないですけど通,通常のといっても、スリー・オン・ストリート構人口が多いんですよね、なんか中島さん、バスケットって。そ
4: うですね、うん、あの昔からストリートという言われる文化で,です、ね、ス
0: トリート文化で、はい、流行
4: っていたんですけど、えー、この正式種目になるときに、名称がスリーバイスリーとなりですね、はいあの、5年ほど前から競技として。正式なものにななりましたなるほど、その3オン3も、えー、参戦
0: しつつ、えー、来年からは5人制の方にも参戦をしていく予定ということですね、はい、そうですね、えー、まず第一、ね、代表権選手ということなんで、はいまあ、ね、野球でいうところの古田的なことだと思うんですけど、はい古田さんよりもすごいなは、まあ、基本オーナーというか、社長業もされながらっていうことですよね。ねはいもともと中島さんも、えー、とプロのバスケット選手としてされてたということなんですけど、はい、トライフープ設立までの経緯っていうのをすみません改めて教えていただいてもいいですか、はい
4: あのー、大学院に在学中にですねあの大阪のチームのトライアウトを受けて、まあ、合格し、はいあのー、1年半ほどそのプロ生活をしたんですけど、はいまあ、そこで、あのー、自分の実力はここまでだなと引退したときに、はいまあ、プロの世界を。あの学ぶことができたので、あの岡山でまあ、何か残せないかなというのを考えてですね、うんはい。あの、プロチームがある大阪の街が素晴らしかったので、まあ、戻って何かしようと、あのまずそのスクールの方を始めました。はい、なるえ、それは小学生とか中学生とかキッズ向けのス
0: クール、ね、あそうですね。はい、そこから。じゃあ選手もこうお声掛けして集めて。もう徐々にプロチームとして準備をされてっていうことだと思うんですけど、はい、経歴をお聞きしてたら実は薬剤師さんだっていう話を聞いて一番びっくりしたんですがです、ねはい、岡山で本当は最初は薬局とかドラッグストアでお勤めにずっとなられてたんですかしばらくそうで
4: すねあの、うん、今も働いていますあ今,も今もですね<笑>、はい、じゃああの代表兼選手兼薬剤師そうです、ねはい、<笑> 2足ではなく3足の話をする3足4足<笑>、はい<笑>らはいなるほどえー、実
0: は今回のこのプラグレディオのテーマが、えー、私たちが今日岡山のためにできることというテーマで皆さんにお話をお聞きしているんですけども、はい、中島さんの場合はもう、ね、トライフープの存在そのものがもう岡山のためと言えるのではないかなと思うんですがりこうプロチームがあることによって若手は、まあ、先ほどちょっと事前にお話をお伺いしましたけども、まあ中高でトップ選手と言われる選手がやっぱこう、ね、大きくなるという県外に流出するというのは、まあ。歯止めをかかけるるうううような役割もあるんでしょうかそうですね、うん
4: 、やっぱりあのプロチームというのはあの目指すべきあの、子供たちが目指すべき最終の場所だと思うので、うんまあ、それが地元にあるというのは、そこにあの残る理由に一番になるんじゃないかと考えていますなるほど、まあ、プロスポーツでいうと岡山だと、まあ、ファジア
0: の岡山さんがまあ成功例というか、すごい盛り上がってますけども。はいバスケットボールの人口っていうのも多いんでですすよねね
4: そうですね、うん、あの世界ではあの人口的には、はい、あの一番多いと、世界一だと言われていて、はいまあ、日本でもあの競技者人口が、はい、サッカーの次と言われています
0: ちょっと全然余談ですけど、この前、実は「フォーブス」の長者番付をこう眺めてたらです、ねはい、スポーツの分野でいうとトップ10のもう一番多いのが NBA の選手っていうような、はい、なデ、ねはい、ーターがあって。はい日本でもテニスだったら錦織君とかいろんな人が出てますけどなんかバスケットボールで、ねはいはい、本当はなんかもう何億円プレーヤー
4: みたいなのがもっと出てくると、はい、夢があるのかなと思ったりしたんですがそうですね、うん、あのそういった部分でもあの5人制の方が2年前まで2つのリーグだったのが1つのリーグ、うん、B リーグになってからですね。はいその選手の,その給与面でも軒並みですね、はい、あのうなぎ登りに今、給与の面も上がっていっているようです、うんえー、こう中島さん
0: も今、いろんなメディアでもこう、ね、トライフープのこう宣伝とかプロモーションも含めてこう出られていらっしゃいますけども、も、はい、運営されている中で大変な部分というのはどういったところですか
4: 、まあ、やっぱりその僕たちの行いをですね、まあ、良きものとして、はいまあ、捉えてくれている方々を、はいうん、あの増やしていくのが、はい、<笑>一番しんどいところかなとはな、はいえー、絶賛スポンサーさん募集中<笑>はいもう,う、ね、ちょっと言い換えるとそう
0: は<笑>、はい、いやでも大事ですよね、はい、こう地元の企業さんとか皆さんに応援していただくっていうのはいそうで,すね、でもあの、岡山であの試合をされるときにあのイオモール岡山であのゲームをされることが多,分多いと思うんですけども。はいあの、多分バスケットに興味がない方も、こう皆さん足を止めて、はい、なんかご覧になられて、途中からこう拍手だったり、歓声もっていう姿を僕も目にしたことがあるんですけども。はい、やっぱりこうね、一度生で見ていただいたら、こう魅力って、やっぱ伝わるものですよね、バスケット。そうで
4: すね。うん、あの、バスケットボール、す、あの、特にその三人制のスリーバイスリーはですね。はい。十、は、二、い、秒でシュートを打たないといけないという。12秒ですか。そうなんですよ。あの非常にスピーディーな展開が売りのスポーツになってまして、はいはいまあ、見る方にもあの十分、スピード感ない迫力も伝わりやすいのではないかなと思います
0: 、はいえー、では最後にトライフープ岡山の今後の目標をお聞きししてもいいでしょうか、はい
4: まあ、3人制においてはです、ね、あの日本一を獲得し、はい、お世界大会に出場すること、うん、そして5人制では来年、B リーグ入りを果たしどんどんどんどんあの成長していって5年以内に B1 の世界にですねあの舞台にあの足を運べるようにしていきたいと思っていますはい。ありがとうございますゲストは岡山初のプロバスケ
0: ットボールチームトライフープ岡山代表兼選手中島悟さんでしたありがとうございました
4: ありがとうございます
0: バリアスリーダーのコーナーでしたはい。何の拍手かな、はい。何の拍手
1: ？<笑>ご出演の皆さん前の拍手です、もう、かみかみでしたけどね、今、もう
0: 、ふふフフ,フ,フ,フって<笑>気、気抜きすぎでしょ、大変失礼いたしました、気をね
1: 、あの前半、全く私、喋ゃらなかったので
0: 、最近喋らないですよね、そ
1: うですかね
0: 、ヤマ
1: モンが、ね、やっぱり喋った方が、皆様のお耳汚しにならないかなという
0: 。いやもう。何言ってんの<笑>一人でやらないといけない時もあるのに一人でやらないし
1: そ<笑>それははちょょっと
0: あそうあそうでですすか、まあ、二人でやりまましし、はいい、ね、お願いします、はいえー、番組終了後にはポッドキャストでも番組を配信しております引き伸ばされた方はぜひポッドキャストの方でも番組を探してみてくださいということで、はいえーね、明日はいよいよ何回も言いますけど岡山アワードはい2018授賞式ルネスホールで開催されますはいえー、もうねちょっと事前の申し込みされてない方はちょっと当日、なかなか中には入れないんですけども誰になりますかね
1: ,ね、まあ、でも、あのー、今回で岡山アワードが9回目
0: 9回目,、ねはい、9回目です。ね9回目です一応10回目というふうに、ね、立ち上げの時に言っていたので、はい、来年で一応1で、ね、区一区切りということ、はい、になるんですけど。まあ、うちのね、プラグ編集部も1回目から携わらせていただいているんですけど、はい、あっという間ですね、すね本当に10年に
4: 岡
0: 山はこれまで確かなんです150名近くのもう受賞者を。選出をさせていただいて、はい、検証をさせていただいているんですけども。
1: そして今回の方々はプラグの51号でもでご紹介させていただいてますよね。その
0: 通り。プラグ、はいえー、10月19日発刊させていただきました、はい、プラグ51秋冬雪号最新号でも、えー、受賞者の特集ページありますので、はい、ぜひ皆さんそちらの方もチェックしていただけたらなというふうに思います。はい。11月ももう終わりですな。そうですね。え、あの今ね、さやかちゃんが。カンペじゃないいででですけどちょっと時間がそろそろろあれだかられいっていうのをね手僕僕に相手するんで僕は一瞬頭が真っっ白になったんですけどはい。たしままここののいいいいいいいフリートトクもも今週週ははははれれででですかかかじゃあ終わっっててちょょと明日イイイベントの準備にかかりましょううそれでは皆ささん来週もまたぜひ聞いてくだ
7: さいバイバイ